0: Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sea la hora que sea en la que nos estén escuchando, les damos la bienvenida a V8 Coaching Live. Y hoy estamos Rodrigo Siderol.
1: Hola amigos, ¿qué tal?
0: José Alberto Poatsy.
1: Hola, muy buenas tardes. Mucho gusto.
0: Y yo, Nora Liceaga, y estamos juntos aquí para felicitarlos por este maravilloso 14 de febrero que está por llegar, acaba de pasar lo estamos viviendo, depende de cuando ustedes nos escuchen. Y deseamos que tengan un maravilloso día. Y nos gustaría hoy hablar de nuestros conceptos de amor, de amistad, de ayuda, solidaridad y muchas cosas que tienen que ver con esta parte de diferentes tipos de amor que van desde el amor filial, maternal, paternal, de pareja, de amigos, inclusive entre compañeros y socios y también nos gustaría invitarlos a que si ustedes tienen alguna idea o quieren compartir algún comentario con nosotros, lo hagan. Y si les gustaría también que comentemos sobre algún tema en específico, pues nos lo hagan saber en alguna de nuestras eh, redes sociales o bien a través de nuestra página que es...
1: be
0: Ok, muchas gracias Rodri, y que nos acompañen todos los días para todo lo que ustedes quisieran y que nos comenten todo lo que ustedes deseen, que nos compartan historias, que nos compartan inquietudes, que nos hagan preguntas, nos gustaría mucho poder iniciar la amistad con algunos de ustedes o continuar la amistad con quienes están suscritos a nuestros canales.
1: Claro que sí. Eh, bueno, en esta ocasión, como ya lo dijo Nora, vamos a hablar sobre el amor y la amistad, justo porque ahorita estamos en febrero y pues queríamos eh, platicarles para nosotros qué es, qué es el amor o cómo hemos vivido el amor en, en nuestras vidas.
0: Inclusive también saber qué es el desamor o el falso amor que podría ser a veces la obsesión
1: Ajá, y... El control, ¿no? El
0: control, la manipulación, porque como todo en este mundo hay un lado claro y un lado oscuro, hay un lado bueno y otro no tan bueno y uh -huh. a veces algo malo. Y bueno, pues...
1: ¿Por qué no empezamos por ahí, por hablar sobre qué no es el amor?
0: Ok, me parece estupendo. Bueno, yo pienso, por principio de cuentas, que cuando hay un deseo de controlar a, a otra persona, o cuando estamos obsesionados con que no nos engañen, o cuando queremos saber en todo momento qué está haciendo, o bien que todo lo que hacemos... Está pensado, dirigido, a complacer a la persona a la que supuestamente amamos. Eso no es amor. Amor de alguna manera es compartir lo que somos desde una individualidad, pero formando un proyecto juntos, sea pequeño o no tan pequeño. Pero todo lo que vaya encaminado a generarnos dolor, ansiedad, desesperación, yo considero que no es amor. ¿Tú qué piensas, José Alberto?
2: Um, desde mi punto de vista, eh, en, he escuchado que muchos dicen que el amor duele, pero el amor no tiene que doler. Eh, si duele, no es amor. Entonces, desde mi punto de vista, el amor tiene que ver con algo que te hace crecer como persona, que te hace mejor persona. Eh, también tiene que ver con esta parte de compartir sin perder la individualidad Y claro, respetando también los deseos de la otra persona Y haciendo, como bien decías, un proyecto en común Y todo lo que eh, tiene que ver con control, con esta parte de idealizar Con esta parte de, um, de negar Negar a la otra persona eh, o, o de invadir su individualidad Pues no, no es amor Y pues bueno ¿Qué otra cosa puede Parecerse al amor Pero no es amor? Pues obsesión
1: Ajá. Yo creo que algo Muy importante que ahorita comentaste Es esta parte de que Muchas veces Pensamos que El, el invadir o No, no respetar las decisiones de la otra persona a través del control Podía aparecer como amor porque te estoy cuidando, ¿no? Te estoy, este, protegiendo. Te estoy protegiendo Cuando en realidad es, es una especie de control Bueno, no es una especie, es control <risa> sí, <claro. risa> Y pues desde nuestro punto de vista Creo que aquí los tres estamos de acuerdo en esto Que en realidad eso no es amor Porque no estás respetando a la otra persona, no está respetando sus decisiones, lo que quiera hacer. Y al final de cuentas, el amor tiene que ver con dejar ser a la otra persona.
0: Yo siempre he dicho que una relación de pareja o una relación amorosa es justamente la libertad compartida. Puede sonar absurdo, pero ¿cómo compartimos nuestra libertad? Pues siendo como gaviotas volando una al lado de la otra, pero Ajá. no interfiriendo con el vuelo de, de la, la vecina otra. o del vecino. sí, ¿sí? Este, O a veces algo que, que la gente considera que es amor es, tú me perteneces, yo te poseo, no poseemos a nadie. O sea, yo creo que el verdadero amor implica reconocer que el otro tiene la total libertad de decir, quiero estar contigo, no quiero estar contigo, me gusta lo que haces, no me gusta lo que haces, pero también respetar lo que uno piensa a partir de esa manifestación de agrado o desagrado. Y yo creo que cuando no se entiende muy bien esto, se puede llegar inclusive a los niveles de violencia, porque... Si una persona trata de controlarme y yo no estoy de acuerdo, probablemente me revele. Pero si me revelo, la otra persona se va a sentir eh, agredida en su intento de, de ejercer ese control, de tener esa seguridad, porque no olvidemos que la necesidad de control tiene un trasfondo de una gran inseguridad, de una autoestima baja. Inclusive la gente que aparentemente es muy arrogante, eh, muy soberbia, es porque en el fondo no está segura de sí misma. Y entonces estas personas cuando intentan ejercer ese control, la otra persona se revela, obviamente se sienten agredidas, se sienten eh, atentadas contra su dignidad o contra su bienestar o contra su integridad y entonces va a aumentar la necesidad de control, la uh -huh. otra persona menos se va a dejar y entonces ahí vienen las confrontaciones, las discusiones que pueden llegar a la violencia y entendiendo que la violencia no solo es física, sino puede ser económica, uh -huh. puede ser emocional, no digamos verbal. Uh -huh. eh, mucha gente piensa que lo más terrible es la violencia física, sin embargo, pues en la violencia física de alguna manera eh, hay una huella eh, observable, pero en la violencia emocional, en la violencia económica, pues las huellas son a larguísimo plazo, pero se ven mucho menos, las ven mucho menos los de afuera. Algo que también creo que es muy importante es que cuando alguien empieza a darse cuenta de que está siendo violentado o violentada, es importante que de inmediato o vayan a terapia o pongan eh, una denuncia, levanten un acta uh -huh. o vayan a terapia, pero no dejar pasar tiempo, porque cuando se empieza a dejar pasar tiempo, eh, los ciclos de violencia... La intensidad de la violencia va en aumento y a veces cuando ya está en niveles muy altos y se trata de poner remedio, la persona que es violentada puede inclusive ser eh, hasta asesinada o puede llegar a consecuencias muy severas eh, de, de respecto a su integridad física. ¿Por qué? Porque ya escaló. Entonces Ajá. ya ninguna de las dos partes tienen control sobre sí mismos.
1: Sí, creo que es importante poner desde el principio, o hacer algo desde el principio, desde, por ejemplo, una broma hiriente, eh, un, lo que le decimos como la ley del hielo, ¿no?
0: También.
1: Que son violencias que muchas veces podrían pasar desapercibidas, pero si uno las deja pasar va, va a ir escalando, ¿no? O
0: inclusive hay familias en las que este tipo de violencia son aceptadas y promovidas y se dice que es el sentido del humor, cuando Ajá. en realidad están siendo humillantes, lacerantes. Uh -huh. ¿Tú qué piensas respecto a esto, José Alberto? ¿Tú qué te das desenvuelto en, en un ambiente que es de, de dureza de rudeza sin tener que entrar a, a muchas a, a muchos mm. detalles pero vaya, por tu trabajo en sí mismo eh, puedes enfrentar mm, una disciplina dura, ¿tú qué piensas?
2: Creo que aquí lo importante es poner límites desde el inicio, ¿no? Um, por ejemplo en el trabajo lo que hacemos mucho es este, dejar claro uh, la línea en la que podemos convivir sanamente y en qué, en qué punto pues ya estaríamos cayendo ahí en, en, en cosas que afectarían nuestro desempeño ¿no? como compañeros y ¿Tú a es qué trabajas? Soy actualmente oficinista, uh, trabajo como, como oficinista para la Sedena
0: Ok, perfecto, entonces hay disciplina.
2: Claro, todo se, se rige por rangos y cada quien tiene bien establecido lo que tiene que hacer.
0: Viéndolo así, ¿qué diferencia verías entre una disciplina férrea y una relación violenta? Porque vaya, uno le dice a los hijos, este... Eh, te castigo, te regaño, te grito, te doy una nalgada porque te quiero, porque te estoy disciplinando. Pero ¿eso es necesariamente cierto?
2: Pues no es, no es cierto, más bien, eh, todo se basa en las reglas, ¿no? Pero una disciplina férrea es insostenible, tiene que haber eh, algo que la media ¿no? Porque si hacemos todo... Eh, en base a la disciplina todo el tiempo es más que cansado, es prácticamente imposible, ¿no? ¿Desgastante? Desgastante, tendríamos que buscar un punto medio y pues en las relaciones también es algo similar, ¿no? Se tiene que, que encontrar un medio en el que pues se pueda convivir sanamente y respetar la individualidad de ambas personas, ¿no?
1: Y todo esto mmm, ayudados de una comunicación asertiva, ¿no? Claro. Desde el punto de poner reglas en el sentido de, oye, es que a mí no me gusta. O poner este... límites. Claro, claro, claro. A veces, mmm, bueno, no sé qué piensen ustedes, pero a mí a veces me da la sensación o la impresión de que Muchas veces se piensa que poner límites es ser una persona autoritaria ¿no? O, o, sabes, o agresiva, pero yo creo que va más bien con esta cuestión de comunicar y de poner justamente esas reglas, ¿no? de decir no me gusta esto.
0: Claro, hay una, una digamos definición entre comillas muy simple de lo que es asertividad, que es decir... Sí cuando quiero decir sí y no cuando quiero decir no y no decir sí aunque no tenga ningún deseo de hacer las cosas o de aceptar algo y viceversa. Entonces yo creo que esa es la regla fundamental, pero además aprenderlo a decir de una manera amable y cortés en la medida de lo posible. No siempre podemos ser sí. castañuelas <risa> ni, ni claro. tener la, la mejor actitud. Somos humanos y a veces simplemente
1: nos levantamos de mal humor. Claro. Pero... ¿cuál? Y depende también del contexto, ¿no? De la circunstancia en la que estés hablando con esa persona o estés interactuando con esa persona, pues muchas veces no se va a poder dar esa... No se va a poder fluir, por ejemplo, en esa misma... En esa sintonía y pues se tendrán que tomar otro tipo de medidas.
0: Sí, Pero dentro de
1: sí. lo posible... Eh, hacerlo como tú lo estabas diciendo, ¿no?
0: Claro, además a veces... Eh, nos toparemos con personas intransigentes o intolerantes y, bueno, pues, parte de la actividades va a ser no permitir que su intolerancia transgreda nuestro bienestar o nuestro derecho. Pero eso, bueno, lo vamos logrando conforme se va practicando. Y ahorita estaba recordando algo que ustedes, no sé si lo han visto o lo conocen, en el Instituto Politécnico Nacional se estuvo promoviendo el concepto del violentómetro, en donde ellos eh, inclusive estuvieron regalando separadores de libros y eh, algunos panfletos, y creo que hay algunas cosas publicadas en internet, en donde justamente se ve cómo se va escalando eh, en la violencia y como cosas que a veces nos parecen naturales de la interrelación personal, eh, finalmente no son tan sanas. Entonces, eh, no sé si estén de acuerdo, pero me gustaría que compartamos con todos nuestros amigos el Violentómetro y que en nuestra página y en nuestro canal de YouTube y en todas nuestras redes eh, les pongamos el link o les pongamos eh, algo respecto al violentómetro ¿Cómo ven?
1: Sí, me parece perfecto Lo voy a dejar en la página web y en nuestras redes sociales Para que lo puedan lo puedan ver puedan ver gráficamente, la, la reglita
0: Sí, ojalá nos pudieran hacer comentarios respecto a esto, sería estupendo Y además, ojalá que recuerden o mejor dicho que no, olviden darle un like, darle a la campanita en nuestro canal de YouTube o en nuestro Facebook, darle también el like, para que cada vez seamos más amigos llenos de amor y de experiencias a compartir. Y hablando de compartir y hablando de amor, yo creo que el amor tiene muchísimas facetas y una de las facetas es dar y ayudar. Y no sé si ustedes han escuchado o qué tan actualizados están, con los recientes acontecimientos respecto a lo que ha ocurrido en Siria, en Turquía, por supuesto lo que está ocurriendo en Rusia y Ucrania, y lo que ha ocurrido en Israel, y todo lo que está pasando en Europa. Yo creo que estamos viviendo momentos muy difíciles, pero también creo que no importa qué tan difícil sea la situación que estamos viviendo, eso nos pueda impedir que, que compartamos cosas buenas. ¿Y por qué no ayudar a las personas que ahorita necesitan tanto como los damnificados en Siria y en Turquía? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué saben de lo que está pasando?
2: Pues bueno, es una crisis humanitaria que le ha pegado ahí a los hermanos de Turquía y está tremendamente terrible. Eh,
0: Además pues, nosotros lo hemos vivido.
2: Claro, eh, en el 85 nos tocó a nosotros.
0: Eh,
1: y en el 2017 también.
2: Claro, estaba pensando que es importante eh, darnos ese tiempo y ese espacio para poder aportar algo a... Uh, de hecho, puede ser desde una lata de, de comestibles no perecederos o perecederos, lo no menos posible. ¿no? <risa> Pero,
0: Afortunadamente, ahora ya se ha dicho que mucha de la latería, cuando habla de que tienen fecha de caducidad, no es porque ya no sirvan, sino porque los sabores ya no van a ser tan gratos mm. o tan frescos. Pero entonces no importa, o sea, dar todo lo que tengamos, ¿no?
2: Claro, sí, bueno, compartirlo no desde lo el que corazón. Tengamos, es que podamos.
0: <risa> Digo, podríamos dar todo lo que tenemos, pero ya dependerá
1: de cada quien. Sí, claro. Eh, bueno, yo quería comentar que también esta parte de, del amor es importante estarla practicando. Este, día a día para, para poder pues en algún momento cada vez ser más amorosos ¿no? con, con nosotros mismos y con las otras personas entonces estos acontecimientos pueden ser una gran oportunidad para poder aplicar esto y poder practicar el compartir con otras personas el poder dar lo que pues lo que, lo que queramos no al final de cuentas no tiene que ser una suma millonaria, pero podemos dar, eh, no sé, una, unas cobijas o algo que esté dentro de nuestro, nuestra sanitarias
0: posición. O, eh, o papel higiénico como ahora que empezó la pandemia que la gente por una extraña razón, pensaba que el papel higiénico se iba a acabar, Ajá. quién sabe, pero eventualmente para situaciones de crisis y, y de desastre y de damnificación como se está viviendo en, en Siria y Turquía, pues el papel higiénico puede ser muy importante porque va a servir para muchas cosas, inclusive para contener hemorragias. Uh -huh. ¿sí? O sea, puede ayudar o, o este, enviar paquetes de algodón o paquetes de gasas Eso yo creo que es súper importante que a veces no pensamos en eso, ¿no? porque se piensa que la comida es de lo más importante, y no que no es importante, pero yo creo que probablemente mucha gente no piensa en esos suministros sanitarios, jabón, jabón de tocador, este, ese tipo de cosas, muchas veces no se piensa, o la leche para los bebés, la leche en polvo, todas esas cosas son importantes, o creo que esto es para los perros, porque uh -huh. también han rescatado mascotas, Sí. Y, y yo creo que es maravilloso eso porque como tú decías, eh, el amor tiene muchas manifestaciones y eso me lleva a recordar un par de cosas. Una, que yo siempre dije que lo maravilloso del amor es que entre más das, más tienes. Y eso coincide perfectamente con la segunda cosa que recordé en este momento, que es lo que dice Eric Fromm en su libro del arte de amar en donde él habla de que el amor es un arte que se debe practicar, y él eh, clasifica en varios tipos de amor, el amor eh, maternal, paternal, uh -huh. y fraternal, el de amigos, el amor a Dios, y el amor a la humanidad, que uh -huh. otros le llaman el amor ágape, y que es esta cosa de, bueno, Puedo amar a quienes ni siquiera conozco ¿No? ¿O tú qué opinas, José Alberto?
2: Yo estoy pensando que el amor inicia con, con uno mismo, ¿no? Y no puedes dar lo que no tienes Entonces creo que algo fundamental que se nos está pasando a comentar Es que la primera persona a la que debes de amar es a ti mismo Es el reflejo que ves cada mañana en el espejo al, al levantarte al iniciar tus actividades y es muy importante esta parte de darte tus apopachos, ¿no? de consentirte, de
0: hacer cosas... ¡Qué que... bonito estoy! De, de, de de vida, ¿no? ¡O
2: guapa! ¡O guapa, claro! Y, y pues creo que eso es algo muy importante, ¿no?
0: Tú un día me dijiste una frase muy interesante respecto a las cuestiones de amor, que yo te decía algo así como... No entiendo cómo alguien puede soportar tantos malos tratos. ¿Y tú cómo me dijiste? Eh, algo así como, uno no va a soportar que lo traten peor de lo que uno se trata a sí mismo. ¿Cómo fue?
2: Sí, claro. El sentido del comentario va que tú vas a estar con una persona mientras te trate... No te trate peor de lo que tú te tratas a ti mismo, ¿no? Entonces, si una persona es mala contigo, pero tú eres más malo contigo mismo, entonces puedes estar con esa persona. Pero si sobrepasas el límite, pues eh, te vas de inmediato no.
0: ¿Cómo crees tú que se puede no dar cuenta de eso?
2: Creo que debemos de empezar con no normalizar conductas que... ¿Son eh, degradantes para ti como persona o que atentan contra tu felicidad o contra tu ¿Cómo persona. Qué? Como bromas y vientes, como esta parte de menospreciar a la persona. Cuando tú empiezas a sentir que eh, el hecho de estar con esa persona te está causando más tristeza o, o más... Uh, ¿Dolor? Dolor, que alegría, algo está mal. Tienes que ponerte a pensar que... Una relación
0: de pareja O una relación amorosa O, o con incluso alguien, de socios o, o de amigos ¿no? Claro. Hermanos padres a, a, padres a hijos Hijos a, sí. a hermanos Quizás
2: Claro, si, si esa relación eh, En la que estás involucrado O involucrada Te está generando Cosas negativas, algo está mal Tienes que ponerte a pensar Si eso es lo que Necesitas en tu vida Y yo creo que Haciendo este análisis ya podrías eh, ver que no debes de normalizar algo que te está haciendo daño en tu vida, ¿no?
0: Entonces, ¿ustedes creerían que esto que a veces dicen los padres de te pego porque te quiero o te pego por tu bien o te grito por tu bien eh, podría ser un poco la base de, esta, de este permitir que otros en un futuro nos traten mal, o sería algo así como anestesiar nuestras emociones, o de alguna manera algo
1: parecido? Yo creo que sí, ambas. ¿Ambas? Ambas dos.
0: <risa> ¿Cómo así?
1: Eh, desde el primer momento en el que nosotros eh, hemos sido enseñados a que a través de un golpe estamos recibiendo, entre comillas, amor. Uh -huh desde ese momento empezamos a permitir que los demás lo hagan con nosotros. Y yo creo que un buen ejercicio de reflexión o algo que podríamos hacer todos sería voltear a ver nuestras relaciones, cómo es que están en estos momentos, para entonces a partir de eso voltear a vernos a nosotros mismos para decir... Eh, ¿Por qué, ¿Por qué está sucediendo, no? ¿Por qué lo estamos permitiendo? ¿Qué es lo que está haciendo falta? Y... ¿O quizás
0: que tanto lo hacemos? ¿Esto podría tener que ver con esto de lo que no quieras que te hagan otros, no, no te lo hagas a ti mismo o no se lo hagas a los demás?
2: Sí, es una, una regla de oro, ¿no? Pues hay que normalizar el amor sano, ¿no? Y yo creo que no es tan fácil de... de de descubrirlo en primera instancia, pero todo lo que te haga crecer, todo lo que te haga ser feliz, todo lo que te llene, lo que te acerque a tus sueños, toda esta parte que te haga progresar o crecer espiritualmente, físicamente, y todo lo que te aporte es, yo creo que, una forma de saber que vas por buen camino.
0: Ok, y, y si pensamos, por ejemplo... En niños, todos hemos sido niños en algún momento, ¿qué creen que sería lo ideal? Pensando un poco en la experiencia que cada uno tuvo como niño, que, que valga la pena que, que uno a posteriori haga con los niños a los que les toque este, educar pensando en que no tanto de no no quiero que vivan lo que yo viví o lo que yo sufrí o quiero que evitarles lo que yo sufrí porque a veces eso tampoco es tan sano porque entonces lleva a no poner ninguna clase de reglas pero ¿qué creen cómo, cómo se imaginan que sería ¿Vuelve bueno, educar a un niño en un tiempo como el que estamos viviendo, en donde pareciera que las reglas se transgreden, o ya no hay sentido, o a veces hay, es todo tan caótico?
1: Yo creo que lo principal sería poder enseñarles a los niños, o más bien validar las emociones de cada niño cuando un niño, por ejemplo, está haciendo berrinche... o se pone triste o está muy enojado... enseñarle qué es lo que está sintiendo... por qué lo está sintiendo... y después... algo muy importante sería encaminarlo... a encontrar alguna solución... para poder... él enfrentarse a eso que le está haciendo daño, ¿no? o que lo está sacando de su... de su equilibrio emocional... entonces... Yo lo que he visualizado es que muchas veces nos vamos a, a dos extremos, el extremo de te controlo y no dejo que hagas nada, y el otro extremo de te dejo libre y pues allá tú no. a ver cómo, cómo le haces, ¿no?
0: De hecho, hay un concepto muy nocivo de hay un buen niño ese que no se mueve, el que no dice, el que no cuestiona, y yo creo que más bien eso es muy insano, pero también hay que motivar a que los niños se expresen oh, de una manera libre, pero con ciertos límites, ciertas normas más que límites, eh, sus deseos, sus inquietudes. ¿Y tú qué piensas, José Alberto? Yo creo
2: que debemos hacerles saber en todo momento a los niños que son amados, ¿no? que no importa las travesuras que hagan, ellos van a ser amados. Sin embargo, uh, es importante ponerles límites y antes de llamarles la atención es, es importante decirles bueno, hijo, te amo, hija, te amo, pero esto que estás haciendo está mal. Y dejarlos equivocarse, ¿no? Pero también vigilarlos y estar muy al pendiente de ellos, ¿no? Para poder encaminarlos de la mejor manera que, este, que podamos, ¿no?
0: No sé si ustedes saben pero yo fui maestra de primaria, y de hecho siempre fui muy niñera, siempre he uh -huh. sido muy niñera, me encantan los niños, y por alguna extraña razón eh, siempre me han seguido los niños, y curiosamente conmigo los niños son muy disciplinados, eh, pero muy divertidos, y yo siempre se lo he atribuido a que... Yo trato de compartir con los chavales todo como una diversión. Vamos a, a lavar trastos, pero es que estamos jugando a lavar los trastos. Uh -huh. O vamos a jugar a poner orden en la casa, o vamos a jugar a poner las cosas en su lugar o vamos a jugar, a que vamos a cocinar lo que nos gusta. Y he descubierto que uno se puede disciplinar de una manera muy divertida de esa forma. Inclusive los padres de, de los niños me dicen, bueno, ¿cómo le haces? Pues si a mí nunca me hace caso, pues yo simplemente les digo, ya jugamos, ahora todo regresa a su lugar y los niños perfectamente lo hacen. Uh -huh. Yo creo que a veces los padres pierden de vista el que no todo tiene que ser obligaciones. Sí, es importante que haya normas, pero las obligaciones pesan. En cambio, las normas le dan estructura a la vida.
1: Sí, claro. Y hay
0: una gran diferencia. No sé ustedes qué opinan.
1: Sí, bueno, la satisfacción ahorita, pensándolo en, en la actualidad, yo como, como lo vivo, eh, para mí resulta muy satisfactorio tener ese orden y tener todo en... Tener esa disciplina, esa constancia y ese orden de hacer las cosas. Te ¿no? da estructura. Te da estructura en tu vida y de esa forma puedes tú también crear cosas en tu vida, o sea, crear más cosas en tu vida, lograr objetivos, lograr metas. Si no tienes esa base, esa estructura, no, 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 es más difícil. Es más difícil crear, crear, este, ir por tus metas y por tus objetivos.
0: Tú has tenido o tuviste una interesante experiencia, ¿no, José Alberto, respecto a tener estructura y no tener estructura? ¿Cómo ha sido?
2: Pues um, antes de entrar a mi actual trabajo, mi vida era un papalote, no tenía estructura. Me costaba trabajo, um, cosas sencillas como despertarme, ¿no? Pero una vez que... que empecé mi trabajo actual, pues mi vida cambió y mi trabajo le dio estructura en mi vida. Ya teníamos como un plan definido de las cosas que teníamos que hacer y eso le, le permitió a mi vida, pues, darle un giro total, ¿no? Y pues ha sido genial porque <ríe> soy otra persona gracias a esa estructura en mi vida. Esto, bueno,
1: sí. Es que les iba a preguntar que si... Bueno, a mí, en mi caso, a mí me resulta muy satisfactorio, por ejemplo, llegar a mi casa y ya ver que ya la ve los trastes, por ejemplo. Que todo
0: está limpio. Que todo está
1: limpio, que, que huele bien.
0: Y que está lindo, porque <risa> yo pienso, a mí me encantan las cosas bonitas, las cosas y las personas bonitas. <risa> <y> este, <risa> bonitas en el sentido de lo que expresan, ¿no? Y, y sí, el orden para mí es muy importante sin caer en la obsesión uh -huh. bueno, yo puedo ser un poco obsesiva pero, pero sin lastimar a nadie uh -huh. yo creo que es parte de lo que uno requiere aprender para convivir con los demás y bueno, a mí no me gusta en absoluto el desorden pero me puedo permitir para mejorar la convivencia un poquito de desorden o las personas que son muy desordenadas decir bueno si quiero estar bien con la persona que convivo, pues no me cuesta nada si tomo un objeto regresarlo al lugar en donde estaba. Uh -huh. ¿Sí? y, y definitivamente yo creo que eso nos da estructura. Y cuando tenemos estructura, todo tiene un sentido y un orden. Además, eh, yo siempre he dicho que yo soy muy distraída. Y como soy distraída, prefiero tener rutinas. ¿Qué quiero decir con esto? Uh, por ejemplo, entro a mi casa y tengo donde colgar las llaves y junto tengo donde colgar el, el suéter o el saco o la bolsa. Pero abajo de eso también tengo, por si está lloviendo, un paragüero.
1: Uh -huh.
0: Y entonces ahí pongo las cosas. Y al día siguiente... Pues hago el mismo recorrido pero a la inversa entonces generalmente no se me olvidan las cosas y eso me da mucha tranquilidad porque eso tiene el orden o eso tienen las rutinas que, que nos quitan un peso y una preocupación
1: y es que yo creo que eso es lo más importante regresando a esta cuestión de, de la obligación cuando uno lo ve como una obligación se vuelve un peso, no una carga, pero cuando uno lo ve como algo que al final de cuentas te va a dar satisfacción, te va a ayudar en tu vida, entonces se vuelve algo muy satisfactorio de hacer.
0: Y además ahorita, en este momento, seguramente todos nuestros amigos estarán preguntando, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el amor? Uh -huh. Pues el amor es eso, es... Poder compartir ese bienestar con la otra persona y el poder llegar a ese punto medio de, bueno, yo soy muy ordenada, tú eres desordenado, pero lleguemos al punto medio en donde los dos nos sintamos bien, porque esa va a ser mi expresión de amor. A lo mejor, eh, no todo el tiempo te voy a estar apapachando, pero sí todo el tiempo te puedo estar proveyendo de ese bienestar. Igual, si estoy en un trabajo con mis compañeros o, es, o tenemos un emprendimiento pues, con mis socios, vamos a poner un orden, vamos a poner rutinas, vamos a asignar actividades y esa va a ser mi manera de ser considerada. Y también si cumplo con esas actividades, va a ser la, la forma en que la otra persona perciba que estoy siendo considerada y amorosa. Eh, también lo que estábamos diciendo de enseñarles a los niños con estas estructuras, estas rutinas, es una forma de mostrarles un amor sano. ¿Por qué? Porque no, les, no, no los estoy maltratando con una mano hoy y acariciando con la otra, sino les estoy dando herramientas para que a futuro puedan disfrutar la vida. Y desde mi punto de vista, eso es amor. Y hablando de estas, para esta parte de darles herramientas para disfrutar la vida, yo creo que algo que es muy lindo es, por ejemplo, si tenemos o tienen niños pequeños, ya sean hijos, sobrinos, alumnos, eh, con quienes convivan, enseñarlos a compartir. Yo creo que este tiempo sería muy bueno para decirles, vamos a donar algo porque un niño al otro lado del mar está teniendo un problema, quizás se quedó solito. O también esta parte de, así como en algún momento ellos están necesitando, podremos necesitar y también enseñarles a prevenir. Yo creo que esa es otra forma de manifestar amor y aquí valía la pena también empezar a hablar de cómo podemos prevenir eh, de esas cosas. Pues, José Alberto hace un momento decía que eh, lo principal es amarnos a nosotros mismos y quizás una manera de, de empezar por amarnos a nosotros mismos es, bueno, cómo me puedo cuidar a mí mismo, inclusive antes de que haya un desastre, de que esté en una situación complicada, pues hablemos de que vivimos en un mundo que ahorita está muy convulsionado, muy incierto, y una manera es esa, ¿cómo podríamos prevenir? ¿Cómo podríamos cuidarnos? Estamos saliendo de la pandemia de coronavirus, de COVID-19. Y digo estamos saliendo porque pues, todavía creo que no la hemos superado, pero no olvidar que vale la pena que sigamos con ciertas reglas, ciertas normas de autocuidado, como lavarnos constantemente las manos, ponernos gel, ponernos cubrebocas, porque finalmente no solo existe el coronavirus... Este, o el COVID-19 este, existe otra gran cantidad de agentes patógenos causantes de enfermedades y enseñar a los niños que esa es una manera de, de quererte y cuidarte tú y de querer y cuidar a, a todos los que te rodean ¿ustedes qué piensan?
1: Eh, ahorita que estamos hablando de esto me acordé que otra expresión de amor es el poder Conocer, darte el tiempo de conocer a la otra persona o a otro, a otro organismo Porque al final de cuentas también puede ser a tu mascota, ¿no? A algún animalillo ella
0: bueno, aunque no sean tus mascotas, a mí me pasa que um, Empecé a ponerles botanitas a, a los pajaritos silvestres Y digo botanitas porque para no tirar el pan que se endureció pues discurrí en, en molérselos y les pongo tantito y van los pajaritos súper felices y les pongo agüita y ahora hasta los colibríes van y hacen ido afuera de mi casa, entonces es, es maravilloso porque ni siquiera tienen que ser tus mascotas, ellos sí, claro. te agradecen y te dan también una manifestación de amor.
1: Sí, o sea, por ejemplo, en mi caso eh, tengo una planta, que descubrí que no le gusta ni el sol ni le gusta la sombra, le gusta estar en un lado, en un lugar iluminado, pero que no le esté dando el sol de lleno, uh -huh. entonces eso lo descubrí simplemente viéndola, cómo es que se manifestaba ante, en ciertos espacios de mi casa, uh -huh. entonces creo que sí es importante poder darte ese tiempo de conocer a la otra persona y saber qué es lo que pero necesitas. No sé
0: ser vivo, porque las plantas están vivas, uh -huh.
2: Yo creo que aquí algo muy importante es eh, brindar el cariño en la forma que lo necesita la otra persona, ¿no? Darte el o tiempo el otro de, ser. O el otro ser, exactamente. Sí. Darte el tiempo de conocerlo o conocerla o, y brindarle eso que necesita, ¿no? Para que se sienta querido, que se sienta amado. A veces nosotros brindamos nuestro amor de la forma en la que nosotros quisiéramos recibirlo, pero eso no significa que la otra persona se sienta amado de esa manera, ¿no? Tenemos que conocerla para poder brindarle lo que necesita.
0: Claro, y, y eso es fundamental, aprender a escuchar al otro. Y no sé ustedes qué piensen en este momento, pero eh, yo siento en lo personal una sensación de alegría amorosa, y me gustaría que esta sensación la compartiéramos con todos nuestros amigos que nos están escuchando y que, lo de, y que nos despidamos hoy para que todos tengamos ganas de regresar en una próxima sesión, en que nos encontremos pronto y compartamos opiniones, inquietudes, temas a conversar. ¿Qué les parece?
1: me parece perfecto pues yo me
2: despido deseándoles un excelente mes que no solamente en este sino en todos los días de su vida eh, el amor los acompañe en la forma en que lo necesitan y pues bueno, estamos aquí para escucharnos y estar en contacto
1: bueno amigos, ustedes saben que nosotros podemos seguirnos de largo conversando y conversando pero lo vamos a dejar aquí les mandamos un fuerte abrazo en nuestra página web hay una, hay una sección donde ustedes pueden meter su correo electrónico y les va a estar llegando a través de su correo electrónico consejos, tips, información importante eh, de todos estos temas de los cuales nosotros hablamos para que ustedes lo puedan aplicar en su vida y poder tener la vida que ustedes desean. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima.
0: Bueno, pues yo ya no tengo mucho más que agregar, salvo el decirles que tengan un muy feliz día de San Valentín, de amor, amistad, todo junto, y cerca, en, nuestras págin en nuestra página, en nuestras redes, les dejamos mucha información y además muchos tips. ¡Hasta pronto!